0: Gretchenfrage: Froh Köt, dir Chöre der Engel, froh Köt ihr himmlischen Scharen. Lasset die Posaune erschallen, preise den Sieger, den erhabenen König.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gretchenfrage. Dem soziotheologischen Podcast aus Gelsenkirch. So sieht's aus. Hallo Florian. Hallo Marc. Was ihr gerade gehört habt, das war einmal der Florian, und zum zweiten war es das Exultet. Das Exultet. Das ist das große Osterlob, was äh,
0: morgen Nacht in der Osternacht äh, gesungen wird, wo die Osterkerze mit besungen wird und überhaupt die Erlösung der Menschheit, nicht durch das Auferstehen Jesu
1: Christi. Und damit wird auch schon deutlich, was heute unser Thema sein wird, nämlich Ostern. Und der Aufhänger dafür ist eine Frage, die uns über Twitter erreicht hat. Und ich erwähne das, damit deutlich wird, dass wir euch sehr, sehr wohl zuhören und lesen, auch wenn wir nicht immer sofort antworten, was einfach der Zeit geschuldet ist. Und ähm, jetzt muss ich gleich, ich muss gleich nochmal gucken, Tristan heißt auf jeden Fall, den Nachnamen sage ich jetzt nicht, bevor ich ihn falsch sage. Und der fragte nämlich, ob Ostern jetzt das höchste Fest im Christentum ist oder ob es Karfreitag ist. Und da haben wir gedacht, das trifft sich super, weil wir wollten eh eine Folge zu Ostern machen. Und dann können wir diese Frage gleich mit abarbeiten. Heute ist übrigens Karfreitag. Mhm.
0: 2015. Also, wir kommen mehr oder weniger gerade aus der Liturgie. Mhm. Ähm, müssen wir erklären, was eine Liturgie ist? Gottesdienst. Liturgie heißt einfach, kommt vom griechischen Wort Liturgeia mhm. Und
1: das heißt einfach nur Dienst eigentlich. Richtig. Richtig. So, im, im Groben und Ganzen. Und äh, ja, gut, Gottesdienst ist eigentlich ein Begriff. Das umfasst aber tatsächlich alle Formen, ne? Also mit Eucharistie, ohne Eucharistie. klar. So.
0: Das ist eine gute Frage, ne? Was ist der höchste Feiertag im Christentum? Sehr gute Frage. Ähm, die Frage ist, also kommt, glaube ich, nur deswegen zustande. Das ist so ein Katholiken-Protestanten-Ding. Ah. Weil in, in gewissen Kreisen d, d, der protestantischen Kirchen oder also gemeinhin gilt der Karfreitag als der höchste aller Feiertage, weil Gott da am Kreuz für uns, also weil Jesus da am Kreuz für die Menschen gestorben ist und deswegen halten die den Tag ganz ganz hoch und das ist auch dann der feierlichste Gottesdienst. Ich habe jetzt irgendwie in der Vorbereitung hier dieser Osterzeit mein Chef noch mal eine Geschichte erzählt, da ist irgendwie zu irgendeinem Karfreitag ist meine evangelischer Kirchen kommen mit im katholischen Gottesdienst gewesen, mhm. also in der katholischen Karfreitagsliturgie und für die war das wohl ganz schrecklich, weil es so nüchtern und kahl und karg ist. Also man muss dazu sagen, am grünen Donnerstag nach dem Gloria, also im großen Lobpreislied, wird in katholischen Kirchen die Orgel ausgemacht und die Glocken werden nicht mehr benutzt, also es gibt keine Musik mehr
1: außer der menschlichen Stimme es gibt keine Kreuzzeichen mehr, also kein, keine Bekreuzung wird ja, nicht mehr gemacht. Es gibt keinen
0: Schlusssegen am Abend, äh, am Gründonnerstagabend. Ähm, ja, äh, das äh, hängt, also da, da nähern wir uns gleich schon äh, der Lösung. Was ist der höchste, was ist der höchste Feiertag? Also wie gesagt, bei den Protestanten oder bei vielen Protestanten gilt also der der Tod Jesu am Kreuz als sozusagen die wichtigste Stunde. Mhm. Ähm, weswegen die auch dann am Karfreitag morgens eine ne ganz feierlichen Gottesdienst feiern mit äh, ne, mit Orchester die ganzen großen hier ist ganz berühmt äh, von Johann Sebastian macht, die Johannespassion oder andere Passionskompositionen das sind im Grunde sowas wie ähm, ja also nicht szenische aber doch musikalische äh, äh, ja schon theatrale Darstellungen äh, des Leidens und Sterbens Jesu. Also, mhm. mit verteilten Rollen wird das gesungen. Ne? Ähm, ähm, also, diese Geschichte steht da ganz groß im Mittelpunkt und ähm, diese Karfreitagsgottesdienste in vielen protestantischen Kirchen sind halt einfach wirklich die Hauptgottesdienste überhaupt im ganzen Jahr und äh, sind dann auch mit Abendmahl und sowas und das gibt es äh, also äh, bei den Katholiken gar nicht. Und das liegt daran, dass in der katholischen Kirche genauso wie auch in der orthodoxen oder in den orthodoxen Kirchen ähm, die Frage nach dem höchsten Feiertag äh, so beantwortet wird, dass man sagt, also einen Tag gibt es im Grunde nicht, sondern das sogenannte Triduum, also das, der, der drei Tag, die drei österlichen Festtage, das ist der höchste Feiertag. Also Gründonnerstag mit der Einsetzung des Abendmahls und der mhm. Fußwaschung, äh, Karfreitag, das Leiden und Sterben Jesu und dann in der Nacht zum Sonntag, die Auferstehung, also das Osterfest. Und das zusammen gilt orthodoxen und katholischen Christen eigentlich als ein einzelner Tag oder als ein großer Gottesdienst, den man mehrfach dann unterwegs verlässt. Also man fängt sozusagen Donnerstagabends an, ähm, äh, feiert dann da Abendmahl, äh, geht dann wieder nach Hause oder bleibt halt noch in der Kirche zum Gebet, ähm, kommt dann aber bald wieder, nämlich um 15 Uhr, wenn in der Bibel steht, also um die neunte Stunde, ne? Stab Jesus.
1: Der sechste. Wenn der Tag um 9 Uhr anfängt, ist es die sechste ja, Stunde. Der Tag fängt ja um sechs an, oder? Wenn er um sechs anfängt, ist es die neunte Stunde. Ich muss das ganz dringend mal nachgucken. Ähm, aber in, also in aller kommt Regel man hat man das auf 15 Uhr dann berechnet. Mhm. Genau. Ja, deswegen trifft man sich halt um 15 Uhr.
0: Um dann da die Passion zu lesen, auch mit verteilten Rollen in der Regel oder mhm. zumindest mit mehreren Lektorinnen und Lektoren. Ja. Heute waren es zwei Lektorinnen und einen Lektor, die das gemacht haben bei uns. Bei euch? Ja. Mhm. Ähm... Am Karfreitag gibt es noch die großen Fürbitten.
1: Ja, die dauern echt
0: lange. Dauern sehr lange und man kniet sich neunmal hin und steht wieder auf. Mhm.
1: Na gut, ja, das, das hat sie jetzt nicht gemacht tatsächlich, aber das ist, das gehört eigentlich dazu, das stimmt. Ähm, je nach wie fit das liturgische Personal ist, wird das dann gemacht oder nicht gemacht. Ähm, das ist richtig, ja. In, ja, Danach, wie du ja schon sagtest, wenn also Karfreitag äh, Jesus dann gestorben ist, ist erstmal gar nichts. Und auch der kar also deswegen gilt Karfreitag eigentlich in katholischen Kreisen auch als ein, ein sehr, sehr strenger Fasten. Tag des Fastens. Wir haben noch nicht mal, also bis auf die Mikrofone haben
0: wir noch nicht mal Strom benutzt heute. In der Kirche. Mhm. also Wir haben das Licht ausgelassen, es war alles also genau. wirklich äh, die Weihwasserbecken sind leer, es ist alles äh, leer, es gibt auch keine Kerzen, kein Altarschmuck, es ist alles
1: nüchtern und kahl. Daher kommt auch im Übrigen die das ist, das ist so der, der liturgische und religiöse Ursprung dieses Tanzverbotes. ne? Also an Karfreitag sind ja sämtliche Partyveranstaltungen verboten. In, in Deutschland? Heute immer noch? Ja, ja. Ist nach wie das, wie vor? Echt? das ist ja, ja. Aber können die Kommunen das nicht irgendwie anders regeln? Hast du das
0: nicht gewusst? Das, ja doch, ich, ich habe sowas mal gehört aus der Entfernung, aber ich glaube eher so in dem Kontext, dass es,
1: dass es irgendwie aufgelockert oder aufgeweicht wird. Achso, nee, nee. Also tatsächlich ist es, ähm, ist es so, dass das äh, nach wie vor, also du kannst jetzt nicht auf eine Party gehen, du kannst jetzt nicht ähm, irgendwie großartig was ist ich, feiern. Es darf auch nicht allzu laute Musik gespielt werden. Es ist halt ein christlicher Hochfeiertag, an dem äh, getrauert wird. Nicht? So Und ähm, daher, das ist so der Ursprung tatsächlich. Und ein Stein des Anstoßes, wenn man äh, Twitter aufmacht, dann äh, ist der heutige Tag voll mit, warum darf ich als Nicht-Christ heute nicht tanzen und so. Also das ist, in den sozialen Netzwerken ist das eine richtig, richtig heftig diskutierte Geschichte. Jaja. Ähm, aber da kommt das her. Das ist so der Gedanke. Ich würde sagen aus demselben Grund,
0: warum der Nichtchrist am Sonntag äh, im Bett liegen bleiben darf und nicht
1: arbeiten muss. <lacht> Lass uns das mal hinten anstellen, glaube ich. Ne? <lacht> ähm, aber da äh, können wir gleich auch noch eben ein, zwei Worte zu verlieren. Ähm, ja, aber das ist erstmal das, was dann ist. Dann kommt Karl Samstag, ähm, an dem Jesus immer noch tot ist. Und dann geht es in die Osternacht. Und ähm, das ist kurios. Also in, den, in der Wahrnehmung, wie ich sag mal, in der Volksförmigkeit wird, geht Ostern ja im Prinzip von, also ich glaube, Gründonnerstag nehmen. Viel habe ich früher zum Beispiel gar nicht wahrgenommen. Da sind wir irgendwie auch bei uns zu Hause damals nicht wirklich hingegangen. Das war nicht so wichtig, das war auch nicht so einfach zu machen immer, irgendwie aus Gründen. Ich verstehe es heute nicht mehr, weil Freitag ist ja frei, aber gut. Und Karfreitag hat man, hat man so wahrgenommen, grob im, im, im Hinterstübchen und so Osternacht ist man hingegangen, wenn man irgendwie fit war und wenn das irgendwie machbar war und ansonsten sind halt alle Leute immer sonntags nach Oster, also nach der Osternacht an den Gottesdienst gegangen und ähm, wir haben das vorhin nochmal tatsächlich ähm, recherchiert, nochmal nachgelesen ähm, Ostern ist eigentlich mit der Osternacht durch, die Gottesdienste danach, Sonntag und Montag wo Montag ja auch noch der Feiertag ist, das ist Volksrömmigkeit. Ursprünglich? Naja, Ja. Hm. Ursprünglich, das, das war, wusste mhm. ich nämlich tatsächlich auch nicht. Geht die Osternacht, können wir da mal eben sagen, was das ist, ähm, ging die Osternacht die ganze Nacht bis Sonntag früh. Ich habe mal mit einem Griechen gesprochen.
0: Ja. Also einem griechisch-orthodoxen Pommesbudenbesitzer. Ja. Ähm. Der hat ein geiles Spezialzettel, aber gut. Ähm, lange her. Und der sagte mir, also, das mit der, mit der. Das ist ja eigentlich eine Vigilfeier, also eine nächtliche Wache, die ja. Osternacht. Ähm, die gehört eigentlich natürlich zum Sonntag. Also, es ist ja die Nacht zum Sonntag mhm. hin. Wenn man nochmal zurückdenkt. Äh, nee, machen wir später. Also. Äh, also geht äh, zum Sonntag äh, hin, gehört schon dazu. Also Ostersonntag ist, der, ist das eigentliche Oster. Und die äh, diese Osternacht, die ist jetzt in unseren Breiten ähm, meistens irgendwie samstagsabends irgendwann zwischen. Also es soll schon dunkel sein. Mhm. Ja? Genau. Äh, auch deswegen, weil in der Osternacht Feuer eine große Rolle spielt. Richtig, da, da, Lichtfeuer. Da, Genau. Dazu gleich mehr. Ähm, genau, äh, soll also am Abend sein. Und... Äh, also üblicherweise ist das eine richtige, richtige Nachtwache und man feiert eigentlich in den Sonntagmorgen hinein. Nur ist das natürlich jetzt ein bisschen schwierig, ne? also aus ja. verschiedenen Gründen. Deswegen ist die also, sagen wir mal, nach vorne gerutscht zum Samstagabend. Ich kann mich erinnern in der Zeit, als ich in Jerusalem studiert habe, da in dem Benediktinerkloster Domizio, mhm. da sind wir tatsächlich Sonntagmorgens um 3 Uhr aufgestanden und haben um 4 Uhr die Osternacht angefangen und haben sind wirklich also in den Sonnenaufgang reingefeiert. War ah, das auch schön. Die, das Osterfest und das ist das ist natürlich total gut
1: und Luxus ähm, kann sich ja nicht jeder leisten, ist klar, ähm, ist auch mit, mit Familie und kleinen Kindern ist sowas schon, schon schwer vorstellbar. Ähm, deswegen macht ja so eine Sonntagsmorgensmesse da auch Sinn und ähm, das hat sich aber eben aus der Volksrömmigkeit auch herausentwickelt, dass es eben ähm, nachdem die Osternacht quasi kürzer gemacht wurde und eben nicht mehr bis in den Ostersonntag hinein ging, ähm, hat man eben Alternativangebote quasi aus dem Volk heraus geschaffen. Man muss dazu
0: sagen, dass die Osternacht, wie wir sie heute kennen. Mhm es bis zum Konzil gar nicht mehr gegeben hat. Da gab es einfach nur das Hochamt am um Sonntagmorgen und fertig. Ah. Und vielleicht gab es halt im, im Kloster nochmal irgendwie entsprechende Vigil oder mhm. äh, irgendwelche Spezialisten haben irgendwas gemacht. Aber dass, dass, dass alle Christen wirklich sich in der Kirche treffen, um die Osternacht zu feiern, das ist äh, schon relativ, also das ist irgendwann verloren mhm. gegangen und ist erst vom Zweiten Vatikanischen Konzil wieder eingerichtet worden. Okay. Achso, was ich, ich habe ja von dem Griechen angefangen, der sagte mir, Ostern feiern wir natürlich ähm, also in den Tag hinein, weil wir glauben ja äh, nicht nur, dass äh, Jesus auferstanden ist und das mhm. feiern wir jetzt, sondern wir erwarten ja auch immer noch seine Wiederkunft, seine zweite Wiederkunft, nicht? Ja. Also, um die Welt dann zu vollenden und so. Und ähm, ist ja ganz klar, äh, der Tag, an dem der Wiederkommt, muss natürlich dieser ah. Ostertag sein. Das okay. heißt, die Gemeinde trifft sich zur gemeinsamen Vigil, nicht nur um Ostern zu feiern, sondern tatsächlich auch um gemeinsam auf die, auf das Wiederkommen des Herrn zu warten. Deswegen zieht sich das äh, so hin. Mhm. Ähm, also der Gottesdienst an sich ist schon lang und dann sitzt man nach dem Gottesdienst äh, noch beisammen und feiert Agape. Also ja, so, so eine Art ähm, be gemütliches Beisammensein bei Brot und Wein. Ja. Ähm, ein Gedanke, den man damit verbindet, ist tatsächlich auch, dass die Gemeinde bleibt beisammen und wartet weiter auf die Wiederkunft des Herrn. Und wenn er da nicht kommt, geht man als ins Bett und feiert dann morgens äh, die Messe und das nächste Jahr geht los. Und, ja. So. <lacht>
1: Ähm, für die Kirche gibt es ja quasi zwei große Festkreise, nämlich einmal den Weihnachtsfestkreis und den Osterfestkreis. Ähm, und Festkreis meint hier ähm, die jeweiligen Feste, Weihnachten und Ostern und angeschlossene Feste. Ja, ähm, also man berechnet bestimmte Feste in Abstand zu Ostern oder in Abstand zu Weihnachten. Und deswegen sind diese beiden, das sind so diese zentralen Ereignisse im, im, im christlichen, liturgischen Geschehen. Ähm, ich denke, die Frage, was das größte Fest ist, haben wir damit tatsächlich schon, schon beantwortet. Für die Katholiken ist es eben Ostern. Und zu Ostern gehört von Gründonnerstag bis in die Osternacht alles dazu. Das ist liturgisch, ist das ein großer Zusammenhang, ja. der quasi Donnerstag beginnt und in der Osternacht endet. So, Deswegen redet man halt auch vom, vom, äh,
0: von der Heiligen Woche oder vom Heiligen Triduum, also von den Heiligen drei Tagen. Genau. Die Richtig. aber wie einer begriffen werden. Wie gesagt, das genau. kommt liturgisch dadurch zum... Äh, zum Ausdruck, dass äh, normales Gefängten Gottesdienst ja mit einer Eröffnung und er mhm. endet äh, mit dem Schluss und mit einem Segen ja. und mit der Entlassung. Daher kommt auch der Name Messe übrigens, ne? mhm. weil der äh, Entlassungsruf äh, in der alten lateinischen Messe lautete halt Ite Missa est. Mhm. Also geht, ihr seid gesendet. Mhm. Äh, ne? Daher kommt das Wort Messe. Mhm. Ähm, und diese Aussendung findet tatsächlich erst wieder am Ende der Osternacht statt. Das mhm. heißt, die Eröffnung ist am Donnerstag, ganz normal. Und wenn der Gottesdienst zu Ende ist, die Messe sozusagen gelesen, dann gibt es keinen Segen, sondern dann ist einfach Stille. Der Altar wird abgeräumt, die Kirche wird vollständig entblößt, damit sie den Zustand für den Karfreitag hat. Mhm. Ähm, es, die Leute können noch bleiben oder gehen auch, aber es gibt keinen Schlusspunkt, einen Gemeinsam, wonach dann alle die Kirche verlassen, sondern das ist alles so ein Getröpfel. Genau. Und Karfreitag ist im Grunde genauso. Da gibt es auch keine, äh, keine Eröffnung, sondern äh, äh, die Liturgen, also die Messdienerinnen und Messdiener, die Lektoren, ähm, Diakone, Priester, alles, was da vorne dann so rumspringt, ja. ähm, die ziehen still ein und knien sich einfach nur hin, ne, als Zeichen besonderer Aufmerksamkeit oder so vor dem Tod Jesu. Bei den Klerikern, also Diakonen und Priestern, ist es sogar so, dass die eine sogenannte Prostratio Completa vollziehen. Mhm. Also die legen sich auf den Bauch, und bleibt dann, während die ganze Gemeinde kniet, also alles kniet oder liegt für bestimmt ein, zwei Minuten. Und so geht der Gottesdienst los. Und es gibt dann kein Herzlich Willkommen oder so, sondern es wird sofort, zack, ein Gebet gesprochen und dann die erste Lesung,
1: die zweite Lesung, die Passion wird gelesen. Die, die äh, das mit dem Hinlegen, haben die das bei euch gemacht? Ja, ja, bei euch nicht. Nee, bei uns nicht. Aber dazu muss man auch sagen, dass die beiden, dass der Diakon und der Priester, der eine ist 80, der andere auch nicht mehr ganz so jung, ich habe so das, also ich hätte die Befürchtung, dass die nicht mehr hochkommen und deswegen ähm Also wir hatten zwei über 80-jährige Priester dabei heute, die haben es tatsächlich trotzdem oh, gemacht.
0: Hochachtung, also das die, ist nicht einfach. Haben sich auch bei den, bei den großen Fürbitten, wirklich zu jeder großen Fürbitte äh, auch wieder hingekniet. Ja. Ähm, mit dem Ergebnis, dass, dass der eine hinterher tatsächlich schon leicht ähm also wirklich dann gesundheitliche Probleme bekommen. Das muss, gut, das müssen die Menschen alle für sich entscheiden. Was ja. man
1: ähm, du hast übrigens vorhin noch ähm, die Fußfaschung angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das alle kennen. Ähm, das war zum Beispiel ein Brauch, den, den habe ich äh, lange, also auch wirklich, wirklich lange nicht, nicht wahrgenommen, ähm, weil ich auch ausgesprochen selten tatsächlich äh, grün Sonntag so aktiv miterlebt habe. Bei mir hat irgendwie die Osterzeit immer erst am Karfreitag angefangen, weil immer irgendwas war. Ähm, und... Da gibt es diesen, diesen, wirklich diesen spannenden Brauch des Fußwaschens. Ähm, Im Neuen Testament wird davon besprochen, dass Jesus am Abend, wo er das letzte Abendmahl gefeiert hat, seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Im Johannesevangelium steht das. Mhm. Also bei Matthäus,
0: Lukas und Markus, da wird die, die Einsetzung des Abendmahls mhm. berichtet. Bei Johannes gibt es davon kein Wort. Mhm. Stattdessen gibt es halt die Fußwaschung. dass Jesus also Genau. Den Leuten, die sich quasi äh, so ein Sklavengewand umhängt, mhm. äh, Wasser nimmt und äh, den Leuten, also seinen Freundinnen und Freunden, also den Jüngern, die bei ihm sind, äh, die Füße wäscht. Genau. Ähm, und Petrus macht großes Theater und sagt: Niemals äh, kannst du mir die Füße waschen, du bist doch der Herr und Meister, höchstens kann ich dir die Füße waschen. Ja. Und Jesus sagt: Ja, guck mal, also was ich jetzt mache mit der Fußwaschung hier, das verstehst du jetzt noch nicht, mhm. aber du wirst es verstehen und ich sag dir, also wenn ich dir nicht die Füße wasche, also wenn ich nicht dein Diener sein darf, mhm. dann hast du keinen Anteil an mir, also dann ähm, dann ist da was nicht so ganz ja. nicht so ganz in Ordnung und hinterher deutet er das dann äh, im Johannes-Evangelium mhm. äh, und sagt dir, guck mal, ihr, ihr nennt mich doch Herr und Meister, ne? Mhm. sagt ihr doch zu mir. Und das macht ihr mit Recht, so, weil ich bin der Herr und der Meister. Mhm. Im Johannesevangelium ist, ist Jesus, also das ist sehr stark literarisch, ne? ist ja auch relativ jung im Vergleich zu den anderen. Also, es ist sehr viel komponierter als die anderen ja. ähm, Evangelien. Also da steckt ganz viel Theologie drin in dieser Erzählung, ganz, also natürlich in allen, aber im Johannes nochmal auf besondere Sachen. Sehr ausgereift ganz, schon. Ganz, also. ganz, krass. Ähm, und die Idee, die hat, also die da jetzt wohl hintersteckt, ist, also, ne, wenn ich der Herr und Meister, sagt Jesus, euch die Füße wasche, was ich getan habe, mhm. ähm, dann ist die logische Folge davon, dass wenn der Meister euch schon die Füße wascht, dann müsst ihr euch auch untereinander die Füße waschen. Also ihr, müsst, ihr sollt füreinander da sein. Richtig. Das ist, das ist der, der wesentliche Punkt. Das ist mhm. auch sozusagen bei Johannes dann die wichtigste Botschaft Jesu. Wenn ihr das Leben in Fülle
1: wollt, dann seid füreinander da. Und das ist etwas, was dann tatsächlich auch von den Priestern nachvollzogen wird, die ja in... Ähm, Jetzt muss ich mich mal kurz äh, gleich korrigieren. Corpore Christi? In persona
0: Christi. In persona, Christi. Also die genau. Priester werden dazu geweiht, dass sie äh, innerhalb der Liturgie an bestimmten Stellen, mhm. grundsätzlich, nicht im ganzen Leben, sondern an bestimmten Stellen in der Liturgie, Jesus repräsentieren. Genau. Also ihn ähm, darstellen. Das tun sie halt äh, vor allem in der Eucharistie. Ja. Yep. Also, äh, ne, beim Band, Abendmahl. Von, von Brot und Wein, genau. Mhm. Und äh, zum Beispiel auch bei der Fußwaschung, wo sie dann wirklich die Rolle Jesu einnehmen, ja. ziehen sich auch das Messgewand aus, ähm, exakt ja Und wir hatten jetzt also alle möglichen Leute. Wir hatten auch
1: Kinder, ältere Leute aus verschiedenen äh, Gruppen und Verbänden. Also bei uns gibt es da immer so, so zwei Tendenzen im Kirchenvolk. Die einen, die halt sagen, oh, ich lasse mir noch die Füße waschen. Also dem vielen ist das peinlich. Ähm, gerne mal wird von, wird von äh, Firmenkatecheten versucht, die angehenden zu Firmenden, also die Firmlinge dazu zu überreden, dass die sich doch die Füße waschen lassen mögen. Und die ziehen sich da sehr, sehr gerne raus das ist dann einfach echt peinlich. Vor allem Leute, die die Füße ausziehen irgendwie und äh, ähm, deswegen findet es in manchen Gemeinden nicht statt. Bei anderen ist es dann wie bei euch offenbar so, dass da dann ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen sind. Ähm, und äh, ja, also bei uns war es der der Probst dann, ne? also der der Leiter der Pfarrei, der dann die Füße gewaschen hat und dann wirklich alle zwölf, also man muss da wirklich zwölf Leute dann am Altar sitzen haben, denn Jesus hat seinen zwölf Jüngern die Füße gewaschen. Also saßen ja. da wirklich dann auch zwölf Leute und haben sich dann die Füße waschen lassen. Und das ist. Also man äh, kann
0: sagen, das ist eine Art religiöser Performance, ne? es ja. ist also um, um etwas sichtbar zu machen, um an diese bestimmte, also natürlich mit dem Ziel mhm. an Jesus zu erinnern, und zwar
1: ganz plastisch und ganz deutlich, dass man halt auch sieht, was das bedeutet. Ne? Ja. Ich fand, ich fand, das war, ich fand es sehr eindrücklich, weil das einfach nochmal deutlich macht, dass wir hier wirklich von einem Dienst reden. Wir dürfen nicht, also das ist, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie vielen von euch da draußen das jetzt ähnlich geht oder ob ihr das nachvollziehen könnt, ähm, aber mit der Rolle des Priesters und dieser dann doch meistens sehr auffälligen Gewandung, die Priester dann äh, in der Eucharistie zumindest oder im Gottesdienst dann tragen und auch mit den Ämtern, die sie bekleiden, da folgt eine gewisse Hierarchie. Ne? so Und äh, meistens stehen dann tatsächlich Geweihte relativ weit oben in dieser Hierarchie und äh, die nicht Geweihten dann irgendwie weiter unten und dann die verschiedenen Weihe Stufen also Priester, Diakon, ganz oben der Bischof. Und wenn dann einer, der, der gewohnt ist zu leiten und den man auch nur in dieser Position kennt, des Leitens oder des Leiters, wenn der dann einem die Füße wäscht, dann wird einem nochmal klar, dass das, was der da macht, diese Leitungsposition, eigentlich eine Dienerin eine Dienstposition ist.
0: Ja, und eigentlich sollte, sollte nichts anderes machen, als die ganze Zeit immer nur die Füße zu waschen. Also auf die eine oder andere Weise. Symbolisch. Also wirklich
1: zu dienen. Genau, ne? richtig, so, so sieht es aus. Also das und, ist natürlich nur ein Symbol. Und ja, aber das ist, ich finde das einfach für beide Seiten wirklich nochmal schön, nochmal klar zu machen, was es eigentlich heißt, Priester zu sein. Nämlich sich selbst aufopfernd hinzugeben, Diener zu sein. Ich finde das eigentlich eine ganz wunderbare Symbolik. Die sich Ist da jedes Jahr erfrischt nichts, und auch nicht. Ne? Exklusives
0: eigentlich, nö, ne? nö, nö. weil, wenn man an, wenn man an die Jesus-Geschichte zurückdenkt, dann meint er damit ja wirklich alle. Mhm. Ne? All, alle ja, Menschen. Klar, so, natürlich. Ne? Ist klar, also, wenn ihr ne, mir nachzufolgen, sagt Jesus, heißt halt so zu machen wie ich und dann heißt es halt
1: Richtig. für die anderen da zu sein. Aber ich meine, wenn ich jetzt, es gibt ja eben ganz viele andere Bereiche, wo Leute auch eben gewohnt sind, zu, zu leiten und wenn wir uns mal also vorstellen, dass irgendwie bei einem großen Konzern wie Apple jetzt, äh, wenn da Tim Cook jetzt Leuten die Füße waschen würde, sein Mitarbeiter, ne? oder wenn jetzt irgendwie so ein Bürgermeister mal irgendwie Leuten aus seiner Behörde oder irgendwie Menschen, die in seinem Stadtteil oder in seiner Stadt wohnen, die Füße waschen würde oder irgendeinen ähnlichen Akt, der, der diese Klar. Dienstfunktion nochmal zum Ausdruck brächte. Ähm, ich glaube, das wäre einmal im Jahr nochmal die Möglichkeit zurückzuschreiten, zurückzugehen und Nochmal zu reflektieren, wozu bin ich eigentlich da? Wenn diese Reflexion so, ne?
0: auch tatsächlich erfolgt. Also es gab sicher ja, auch Zeiten in der Kirche, da war das mit der Fußwaschung am grünen Donnerstag wahrscheinlich nicht mehr als ein Feigenblatt, wenn äh, den Rest des Jahres wird äh, Macht ausgeübt wurde, manchmal auch mit einiger Brutalität äh, Macht ausgeübt wurde. Ja, und ja. so dass dann, dass dann die Fußwaschung im Grunde, also wenn sie dann vollzogen wurde am grünen Donnerstag durch die Priester, äh, ja, also das muss ich ja irgendwie, glaube ich, auch im Alltag bewahrheiten, sonst ja, ist das ein schönes Zeichen, aber dann verweht es halt auch schnell wieder und dann ist es schnell wieder Richtig. aus dem Kopf und dann ist es letztlich auch egal, ob man es macht oder ob man es nicht macht, wenn man, ja. wenn man sich im Alltag irgendwie nicht darum. Ich unterstelle
1: jetzt zumindest den Priestern, die ich jetzt kenne, die das gemacht haben, unterstelle ich, dass das für sie nochmal etwas äh, ist, was sie wirklich mit dieser Dienstfunktion in Verbindung bringen, so. Aber das ist ja halt immer so, ne? Ein Zeichen ist nur dann sinnvoll, wenn es auch wirklich irgendwo dann auch wieder Klar. sich verfängt. Okay. Ähm, jetzt sind wir da recht lange hängen geblieben. Gehen wir mal kurz, springen wir mal nach vorne in die Osternacht selber. Ähm, Boing. Ich finde als, äh, als eindrücklichsten Ritus, also grundsätzlich, die Kirche ist halt, wie gesagt, immer noch leer. Und es wird gefeiert, dass in dieser Nacht Jesus aufersteht. So dann gibt es da diese Lichtfeier. Was hat es denn damit jetzt auf sich? Die Osternacht beginnt eigentlich
0: dadurch, dass draußen ein Feuer brennt und die Gemeinde sich um das Feuer ähm, versammelt. Ähm, und dann wird, äh, sagen wir mal, dieses Feuer, was da brennt, was man dann auch erleben kann, nicht? es flatter, äh, flackert und lodert mhm. und ist warm und draußen ist dunkel, aber das Feuer ist hell. Und so also es ist es natürlich ein ungeheuer starkes Zeichen für ähm, das, was Ostern eigentlich bedeutet, nämlich äh, neues Leben. Mhm. So eine Be Bewegung und äh, Leben und Licht und Wärme und äh, ja, ähm, genau. Und dann wird also von diesem Feuer wird dann die Osterkerze entzündet. Die wird dann vorher nochmal, werden Gebete gesprochen darüber. Die Osterkerze wird nochmal besonders geschmückt und dann wird die brennende Osterkerze von draußen in die Kirche hineingetragen und es wird Lumen Christi gesungen und die hm. Meine Antwortet Deo Gratias. Also das Licht Christi wird durch diese Kirche symbolisiert. Das, ne? Also als ja, ja. Zeichen des neuen Lebens. Und so, so und äh, das. Äh, also, das ist im Grunde mit, mit so das stärkste Zeichen in dieser Osternacht.
1: Interessant, oder das wird ja noch weitergemacht. Also, es gibt äh, es gibt Gemeinden, da kriegt dann irgendwie jeder kriegt ein kleines Teelicht in der Hand. Und dann ist also lange Zeit in diesem Gottesdienst, ist dann ähm, die Kirche nur von diesen Teelichtern erhält. Ne? Also ja, oder kleine hier, Osterkerzen. Genau, oder richtig. kleine Osterkerzen. Ähm, das ist toll, ne? wenn man das mal so erlebt. Also, die ja. Kirche ist erst Sacknacht, dann wird diese
0: eine Kerze reingetragen. Mhm. Oder äh, das Feuer flackert und so von außen in die Kirche rein mhm. und, äh, und so wird das Licht dann also von der Osterkerze an die Gemeinde verteilt und so, so wird die Kirche, weil jeder sein eigenes Licht hat, dann auf einen Schlag nur durch diese Kerzen, mhm. äh, heller und heller
1: und heller. Genau, es werden Lesungen gelesen, dass die häufig, also die Menge der Lesungen, äh, die hängen ein bisschen davon ab, ob äh, die Gemeinde Lust hat, das echt lang zu machen oder irgendwie eher kurz zu halten. Ähm, drei müssen es irgendwie mindestens, oder wenn es meistens, eigentlich meinst ich auf drei oder vier. Also nicht einfach irgendwelche Lesungen, sondern nein, nein. die großen,
0: die große Heilsgeschichte des, des Gottesvolkes. Genau. Die Kirche begreift sich als Volk Gottes, steht in der Tradition des Volkes Israel. Und seine Gotteserfahrung wird sich, also im Grunde sitzt die Gemeinde äh, gleichsam am Lagerfeuer und erzählt sich die
1: alten Geschichten, was sie eigentlich glauben, richtig, was sie eigentlich erlebt haben oder was ist, ihre Vorfahren erlebt haben. Und es ist ein großer Bogen, ne? also es beginnt mit der Schaffung der Welt und geht dann, geht dann also weiter und erzählt genau diesen Bogen über den Exodus. Die also Befreiung aus Ägypten. Genau und bis hin zu Jesus, diesen, dieser große Bogen wird beschrieben. Wie ganz gerne mal eben auch im, in der katholischen Kirche, generell im Christentum, dieser Bogen geschlagen wird von altem Testament zu neuem Testament. Und das alte Testament gesehen wird als der Vorläufer, der irgendwie auch schon wusste, dass Jesus kommen würde. Und dieser Bogen wird dann nochmal geschlagen dort, der wird dann nachvollzogen. Und dann kommt der Moment, wenn das Licht angemacht wird wieder. Ne? Im Grunde genommen haben wir da eine Eucharistiefeier, eine sehr, sehr lange Eucharistiefeier mit eben dieser Lichtfeier und verschiedenen anderen Sachen.
0: Also genau. Tauffeier, äh, ja, ja, genau. also in Kannst der alten Kirche war es ganz üblich, äh, also da gab es ja die Kindertaufe in dem Sinne noch nicht, sondern ja. Erwachsene haben sich halt entschieden, jo, ich äh, möchte gerne Christ sein, ich möchte auch versuchen im Leben äh, diesem Jesus danach zu folgen, ähm, und möchte also getauft werden und diese Taufen, die fanden in der Regel halt immer in der Osternacht statt und so ist es ja. jetzt, also da wo ich arbeite, da wird es jetzt mal keine Taufe geben, ich habe es mhm. schon mal mit Taufe erlebt, aber im o im Dom, mhm. also wo der Bischof ist, da wird es jetzt äh, auch dann äh, Taufen geben, irgendwie werden da drei, vier Erwachsene getauft, die sich jetzt vorbereitet haben, oh ja. für diese Kat die sogenannten Katechumenen, also die Täuflinge mhm. wurde jetzt auch die letzten Tage immer speziell gebetet in den Fürbitten und so und wir bitten nicht auch für die, mhm. sich auf das Sakrament der Taufe, die Christ sein wollen und so weiter. Und das spielt eine große Rolle, also man kann sagen, Osternacht
1: ist sozusagen die Mutter aller Messen. Ja. Deswegen, in der Osternacht wird auch die Osterkerze entzündet, die das ganze Jahr über dann brennt und die wird dann auch in das Weihwasser getaucht, durch die dann das Weihwasser dann eben geweiht ist. Und das ist halt äh, nochmal so eine schöne Symbolik, ähm, das wird halt irgendwie gemacht. Und so all die Dinge, die man eben so kennt, ähm, ewiges Licht glaube ich auch. Ne? Das ewige Licht war zum Beispiel
0: jetzt, also dazu muss man sagen, neben dem Tabernakel, also ja. dem Ort, wo die, das eucharistische Brot aufbewahrt wird. Mhm. Übrigens, ja, müssen wir gelegentlich nochmal drüber sprechen, ja. das ist auch interessante Sitte. Ähm, da brennt also als Zeichen der dauernden Gegenwart Gottes in der Welt und eben auch im Sakrament, also in diesem Brot, äh, brennt immer ein, das sogenannte ewige Licht. Das brennt tatsächlich einfach Tag und Nacht und immer. Ja. Also es wird immer äh, entsprechend ersetzt, es nie ausgeht. Aber am Karfreitag ist das aus.
1: Genau. Und dadurch, dieser, dieser Zyklus beginnt halt an Ostern wieder. Und die Kerzen werden,
0: nachdem die Lichtfeier vorüber ist und das Licht wieder angeht, wie du mhm. schon richtig sagtest, und zwar während das, das große Gloria, also der Lobpreis Gottes jetzt mhm. sozusagen als Antwort der Gottesdienstgemeinde auf die frohe Botschaft der Auferstehung Jesu, folgt dann ganz natürlich das Gotteslob durch die Gemeinde. Und das ist dann das große Gloria, da werden auch die Glocken geläutet, der Küster geht durch die Kirche und macht alle Kerzen wieder an. Ähm, genau. Das dauert äh, richtig lange, das wird auch feierlich, also mit, meistens mit einem ganz fetten Orgelvorspiel mhm. äh, gestaltet und so. Die Orgel hat ja bis dahin auch geschwiegen, es geht dann alles erst
1: wieder los. Genau. Und nochmal, da, be da beginnt quasi dieser ganze Zyklus und irgendwie alles, was man seit Karfreitag nicht durfte, darf jetzt wieder gemacht werden. Ähm, und deswegen gibt es auch da die erste äh, richtig schöne Eucharistiefeier wieder. Ähm, was eigentlich spannend ist, weil das Kirchenjahr... Äh, nicht mit Ostern anfängt, aber gut. <lacht> nee, mit dem ersten Advent. Ja, genau. Richtig, ja. <lacht> ja, und im Anschluss
0: dann halt die Agapefeier, also dass die Gemeinde genau. sich dann im Pfarrsaal oder sonst irgendwo trifft und da ein Wein leer macht und <lacht> Brot isst und halt gemütlich beisammen ist. Und sich. Und Eier. Hatte. Und Eier natürlich ist klar. Da können wir gleich nochmal... Also bei der Gelegenheit kann ich gestehen, meinen ersten Vollrausch ähm, hatte ich tatsächlich auf einer solchen Agapefeier.
1: Ja, Katholiken. Ähm. <lacht>
0: <lacht> ja, war gut. schön gewesen auch. Ja, ja. Nee, sicher, also, die, also das ausgelassene Feiern gehört natürlich irgendwie mit dazu. Das hatten wir ja vorher schon im Karneval, dann die Fastenzeit, wo das nicht ja. passiert. Und jetzt hat man wirklich auch allen Grund zu feiern. Und zwar so mit allem. Also mit gutem Essen und mit gutem Trinken und mit guter Gemeinschaft. Und natürlich irgendwie auch mit ne, gerne mit Musik.
1: und. Äh, ja. Lass uns mal kurz auf das kommen, was wir da eigentlich äh, feiern. Ähm, das ist recht komplex. Ich hoffe, wir kriegen das einigermaßen gut runtergebrochen. <lacht> ich glaube, ja. Ja. Oh Gott, ja. Mesewitz 300. Ähm, Ostern ist der Teil, der im Prinzip nicht nur das Geheimnis oder den, den zentralen Feierpunkt des, des Christentums beschreibt und begeht, sondern Ostern ist auch in gewisser Hinsicht eine, eine Form des Mysteriums und ähm,
0: das Mysterium, das ist, ja, im Grunde das,
1: des, das ist ja auch das,
0: weil dort das im Mittelpunkt steht und gefeiert wird, was was ja im Grunde ähm, mit das Frappierendste am Christentum ist, überhaupt am religiösen Glauben, nämlich also irgendwie sowas wie Transzendenz oder ein Leben über den.
1: Also mit einem, mit mit einer gewissen, mit einem gewissen Maß an Rechtfertigung kann man sagen, dass das Christentum erst an Ostern beginnt. Jesus selber hat keine Religion gegründet. Er hat sie gleichwohl gestiftet. Also, es war irgendwie klar, dass nach ihm noch was kommen würde. Aber er hat nicht gesagt, macht eine Religion auf. Ich glaube, dass den Allermeisten dürfte die, die Geschichte eigentlich einigermaßen klar sein. Man geht heute davon aus, dass Jesus mit mehreren, aus mehreren Gründen heraus die Aristokratie seines Landes also Israel, äh, gegen sich aufgebracht hat. Ähm, ja, und auch die religiöse Elite. Ja, genau. Also die, die, die noch, die noch mehr. Ne? Achso, ja, okay. Du machst dann noch eine Unterscheidung. Ich hatte jetzt die eigentlich damit eingeschlossen, aber du hast recht. Äh, da müssen wir nochmal eine Unterscheidung treffen. Und ähm, also mein Prof damals und unser gemeinsamer Prof tatsächlich ähm, hatte noch die Theorie, die, glaube ich, immer noch, immer noch äh, einigermaßen legitim im Raum steht, dass äh, spätestens die Tempelreinigung äh, der Grund wohl dafür war, dass gegen ihn das Komplott beschlossen wurde, ihn zu töten.
0: Man erinnere sich also die Geschichte der Tempelreinigung ist folgendes: dass der vermeintlich liebe und freundliche Jesus, der ja keiner Fliege was zuleide tun kann Richtig. und so weiter, so steht in der Bibel, also machte sich eine Geißel aus Stricken mhm. und ging also in den Tempel und hat jetzt muss man sich vorstellen, jetzt muss man wieder erklären, was der Tempel ist. Ne? Ja, also der Tempel ist eine ist eine Opfermaschine. Also ja, in, mal das, Jerusalem.
1: Ich das, rede vom Jerusalemer, jüdischen
0: Jerusalemer Tempel. So. Ja gut, aber die anderen Tempel sind auch Opfermaschinen. Ja, eben. aber genau. Also der, der ist einfach bestimmtes äh, geschultes Personal, also die mhm. Priesterinnen und Priester, die halt äh, opfern können. Mhm. So. Ähm, und das Judentum schrieb halt für alle möglichen Lebenssituationen bestimmte Opfer vor. Also wenn ne, ein Kind geboren wurde, halt irgendwie zwei Turteltauben oder was, oder zwei junge Tauben und äh, all sowas. Was, genau. Mhm. genau, dafür da kann man dann also zum Tempel gehen und da sind die Priester. Und den kann man das dann in die Hand drücken und die opfern das dann und äh, dann hat man sozusagen seine religiöse Pflicht erfüllt. Ähm, und ja, also diese, diese, diese Art von Religiosität steckt natürlich auch noch immer noch in der katholischen Kirche zum Beispiel. Ja, ja. Also und der hängt natürlich auch viel dann, das Priestertum hängt halt so da dran, ne? die Aufopferer. Aber egal, genau. ähm, jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt irgendwie aus dem jüdischen Bergland dahin komme, jetzt habe ich ja vielleicht keine Taube und deswegen muss das wohl so gewesen sein am Jerusalemer Tempel, im Vorhof oder so, kann man sich also tatsächlich vorstellen, wie da kriegt man natürlich alles, was man jetzt braucht, auch für den religiösen Bedarf. Mhm. Ne? So wie am Kölner Dom eine Hütte steht, wo man Rosenkränze und Heiligenbildchen kaufen kann und oder Kerzen oder was weiß ich, was man so braucht fürs religiöse Leben, wenn man denn noch eins hat. So konnte man wohl am Jerusalemer Tempel eben, äh, sagen wir mal so, Devotionalien, also mhm. religiöse Gegenstände und aber halt auch äh, die Tiere fürs Opfer direkt kaufen. Also genau. muss ja ein ziemlicher Markt und Durcheinander gewesen sein. Und
1: Jesus stürmt da jetzt rein und äh, bringt die damals durchaus revolutionäre These, dass Geld. Und Religion sich eigentlich gar nicht vertragen. Und ähm, als Konsequenz daraus treibt er die Händler aus diesem Tempel. Das heißt, er geht mit dieser Strickpeitsche auf die Leute los und schmeißt die aus dem Tempel. Ja, ja. Schmeißt die Tische um und alles? Genau. Und dass das den Leuten, den Hohepriestern, die diesen Tempel nun mal eben als Wirtschaftsbetrieb auch führen, und die ja auch davon leben, und das eventuell nicht gut finden, ist irgendwie klar und logisch. Also spätestens da. Wenn nicht gar schon vorher, hat Jesus sicherlich diese religiöse Elite gegen sich aufgebracht. Seine, seine äh, Rechtfertigung
0: für sein Handeln an der Stelle ist also, äh, ihr habt aus dem Haus meines Vaters mhm. eine Räuberhöhle gemacht. Genau. Also so ein materialistisches irgendwas ne? und das Wesentliche aus dem Blick äh, ver verloren. Exactly. Im Hintergrund stehen da natürlich, es gibt, äh, natürlich gibt es Opfervorschriften, mhm. äh, gerade in der Tora, also in den fünf Mosebüchern. Das Opfer ist wichtig, aber äh, wenn man in die äh, Psalmen schaut und äh, gerade in die Bücher der prophetischen Tradition schaut, da steht da immer wieder drin, äh, Spruch des Herrn, äh, Barmherzigkeit will ich äh, und nicht Opfer. Oder äh, Also im Wesentlichen genau das, was Jesus auch immer äh, gesagt hat. Das Opfer ist nicht das, äh, ne? das ist schön, wenn man es macht, hm. aber das, das Opfer soll mich äh, im Leben oder das Opfer ist ein Zeichen für mich, mich daran zu erinnern, wie ich eigentlich leben soll. Mhm.
1: Das Opfer ist nicht selber das, das richtige Leben, sondern das richtige Leben ist halt, wenn die Menschen füreinander da sind. Genau, also ich erkaufe mir durch ein Opfer jetzt nicht irgendwie Gottes, äh, Gottes Güte oder, also nicht, dass ich jetzt einem, ne, so wie ich am Vulkangott opfere, dass er nicht ausbricht. Äh, so ist das nicht gedacht, sondern eben als Erinnerung an einen selbst. Ähm, aber wir, wir schweifen so ein bisschen ab. Ähm, Jesus hat sich also tatsächlich durch, durch solche Taten und andere eben den, den Zorn verschiedener Autoritäten zugezogen und am grünen Donnerstag, also das was wir als grünen Donnerstag kennen, da trifft er sich zum letzten Mal, ähm, zum, eben zum Mal ähm, mit, seinen, mit seinen Jüngern, mit seinen zwölf Jüngern, F wir führen auf dieses letzte Mal die Eucharistie zurück, also das, was wir jeden Sonntag feiern in aller Regel und in der Eucharistie feiern eben die Einsetzungsworte, ne? dies ist mein Leib, dies ist mein Blut, äh, die Segensworte und äh, die Verteilung an die, an die Gläubigen in der Kirche gehen auf diesen Moment zurück, auf dieses letzte Abendmahl. Ähm, danach geht Jesus zum Beten auf den Ölberg und wird, als er wiederkommt, von Judas verraten. Da gibt es also verschiedene Varianten, mal kommen sie auf ihn zu und wissen schon, wer er ist, mal muss Judas zu ihm hingehen und ihm diesen Kuss geben, diesen Bruderkuss, dass die Soldaten erkennen, wer er denn ist, so oder so, er wird verraten und Judas ist es, der ihn verrät. Jesus wird ergriffen, er wehrt sich auch nicht und wird dann vor die Hohepriester geschleppt und ähm, mit mehrem hin und her wird er dann verurteilt. Das ist ähm, juristisch betrachtet ist das äh, damals tatsächlich so geordnet, die Römer haben Israel besetzt und auch Jerusalem besetzt. Und nur sie dürfen tatsächlich eine Todesstrafe aussprechen. Ähm, und äh, deswegen überweisen, übergeben sie Jesus an die römischen Autoritäten, in diesem Fall Pilatus, Statthalter. Und Pilatus, so erzählen es die, Heil äh, die, die Evangelien, verweigert eigentlich die Verurteilung von Jesus, weil er an ihm keine Schuld feststellen kann, sagt er. Die Juden aber bestehen darauf. Jesus äh, wird dann, weil sich Pilatus dem Willen des Volkes beugt. Naja, also die, die, äh, also
0: im Johannesevangelium, da erpressen die den sogar ein bisschen. Ja, ne? also Pilatus sagt mehrfach, also was wollte überhaupt? Der Mann, vielleicht seit irgendwie ein keine Ahnung ist irgendwie ein Spinner, aber der macht auf mich jetzt keinen gefährlichen Eindruck so, ne? Mhm. Also wieso soll ich den jetzt für euch umbringen? Und äh, die sagen dann aber ja, der hat sich König genannt und äh, kann mhm. sich doch. Es gibt doch überhaupt keinen König hier, es gibt doch nur den Kaiser in Rom und ja, wenn, ja. wenn der jetzt ne, dann also wenn du den jetzt nicht umbringst, ne, ja. dann bist du aber kein Freund des Kaisers, ne? Weil Stimmt. Äh, ja, ja. Mhm. weil äh, jeder, der sich König nennt, der lädt sich ja wohl gegen den Kaiser in Rom auf. Und das, das willst du ja nicht. Völlig interessant, dass die Juden. Äh, Entschuldigung, das darf, darf man so nicht sagen. Aber ja, also, dass, dass das Volk an der Stelle dieses Argument aus dem Hut zaubert, obwohl es ja eigentlich ähm, unter der römischen Besatzung leidet und die Römer nichts lieber als loswerden Richtig.
1: wollte. Ne? Es, ist, es ist sehr, sehr doppelzüngig. Da merkt man, ähm, dass, dass die ein hartes Interesse daran haben, Jesus loszuwerden. Aber so ähm, auch, sind die Menschen auch das, also alle Menschen. Es wird also. überliefert, dass. Ähm, ja, Barnabas freigelassen werden soll. Barnabas. Barnabas.
0: Barnabas ist später äh, ein Kollege von Paulus. Hm. Ach, stimmt. War das ein Barnabas? Du
1: hast recht. Barnabas, ähm. da wird gesagt, Straßenräumer, also Wegelager. Genau. Okay. Der dann also wahrscheinlich auch tatsächlich Leute umgebracht hat, um an ihr Geld zu kommen. Es gab ja die. Äh wie
0: heißt das? Hm? Ähm, die Amnestie. die Zum großen Feiertag, also das ist hm? ja das jüdische Pesachfest, wo das jetzt hier so passiert. Das ist mit der höchste Feiertag im Judentum. Ja. Und äh, der römische Stadt hat da halt äh, auch, damit das Volk ihm wohlgesonnen ist, äh, halt die äh, Tradition eingeführt, äh, am hohen Feiertag einen Gefangenen freizulassen. Hm. So als... Ne? Als äh, Geste. Gnaden er oder so. Ja. Und Pilatus denkt sich, ja, guck mal, also vielleicht kann ich ja jetzt diesen Jesus auf, diesen, auf dieses Dicke äh, mhm. äh, freilassen. Nicht? Dann habe ich, hab ich damit nichts mehr zu tun. Aber da sagen die Leute halt, nee, also den nicht, lieber diesen, äh, diesen Wegelagerer.
1: Richtig. Und so stirbt Jesus. Ähm, er wird dann abgenommen vom Kreuz, wird in ein Grab gelegt und jetzt passiert etwas, das im Prinzip die Geburtsstunde des Christentums darstellt. Ähm, bis dahin war Jesus einfach nur einer von mehreren Messiasen. Ähm, mir fällt gerade auf, wir müssen noch mal eine eigene Folge zu Jesus machen, weil sonst, wir, wir brauchen hier ganz viele Kontexte auf, die nicht erklärt sind. Aber es, also Jesus war nicht der Einzige. Ähm, den man für einen Messias gehalten genau. hat. Für einen potenziellen Erlöser. Ne? Richtig, und ähm, auch nicht der Einzige, der irgendwie Leute um sich geschart hat. Also durchaus einer aus, aus mehreren. Und als Jesus gekreuzigt wird und dabei muss man sagen, der Kreuz ist tot, das ist nicht irgendein Tod. Die Strafe im Judentum ist Steinigung. Wer gekreuzigt wird, ist erstens vom, von römischer Seite aus als Aufrührer verurteilt worden. Also als richtig gefährlicher Mensch, weil der, das Kreuz nicht umsonst so gebaut ist, wie es gebaut ist. Nämlich um, um den Leuten zu zeigen, der da, der ist wirklich schlimm. Das ist also ein, ein, eine Schaustellung auch des, desjenigen, der leidet. Das ist eine unglaublich ähm, schreckliche Strafe, die lange dauert. Ähm, wenn im Neuen Testament davon gesprochen wird, dass den Gefangenen, also den Gekreuzigten, die Beine gebrochen werden sollen, dann ist das der Versuch, die schneller sterben zu lassen. Die müssen nämlich tot sein, bevor das Pesachfest eintritt. Ähm, und man stirbt durch Ermüdung. Und durch Verhungern oder Verdursten, es kann also. Ersticken Und ersticken am Zumindest Ende. wenn die Beine zerschlagen werden, dann. dann genau. die, die Arme sind hochgereckt und man sackt dann so komisch weg wohl. Genau. Und wenn, wenn, das aber, wenn das aber nicht passiert, also eigentlich ist es schlimmer, wenn einem die Beine nicht zerschlagen werden, weil man dann nämlich langsamer stirbt. Und es kann echt lange dauern, also bis Tage kann es dauern. Weswegen es ähm, zumindest bemerkenswert oder erwähnenswert ist, dass Jesus so schnell stirbt in Anführungszeichen so schnell stirbt. Nach der Folter vielleicht verstehbar, ihm, ihm wird ja diese Dornkrone aufgesetzt, der wird ja geschlagen und ausgepeitscht, der muss das Kreuz selber schleppen und solche Dinge. Ähm und Jesus stirbt, wird also von diesem Kreuz runtergenommen. Und dann laufen die Jünger nämlich erstmal weg, die nämlich auch davon ausgehen, oh, da war auch einer von vielen Messiasen und der war eine Enttäuschung. Und, oh mein Gott, oh Gott, und zu dem darf ich nicht gehören. Daher, man lässt auch, das macht auch vielleicht ein bisschen verstehbar, warum die... Ähm, warum die Jünger dann Reis ausgenommen haben teilweise und auch die Menschen, die mit ihm irgendwie zu tun hatten, Reis ausgenommen haben. Denn wer einen römisch verurteilt Gekreuzigten kennt und sich zu ihm bekennt, ähm, der ja. macht sich eventuell mitschuldig. Also es, war, es wurde auch erwartet, dass wenn jemand, der sein Kreuz schleppt, das ist ja, ist ja nicht nur Jesus, die anderen mussten ihr Kreuz ja auch schleppen. Ähm, wenn die also den Weg hoch zu Golgatha ihr Kreuz geschleppt haben, dann wurde von dem umstehenden Volk erwartet, dass sie gefälligst Steine, Obst und vergammeltes Gemüse auf diese Leute werfen und sie bespucken und sie beschimpfen. Und das haben die Leute auch ganz, ganz fleißig gemacht, damit bloß sich der Verdacht aufkommt, dass die die mögen. Wer am Straßenrand gestanden hat und geweint hat, der war im Prinzip immer der Gefahr ausgesetzt, dass die römischen Soldaten ihn ergreifen und sagen, du bist mit Mitverschwörer, dich hängen wir gleich mit auf. Und ähm, die Jünger machen sich also aus dem Staub, sie verschwinden, sie sind total enttäuscht und, und äh, traurig und frustriert und haben gedacht, oh Gott, wir dachten, wir hätten jetzt den Messias gefunden und jetzt ist es anscheinend doch nicht, weil der hat ja, der hat ja verloren. Und dann passiert das, was in der Theologie der sogenannte Ostergraben genannt wird. Ähm, und Ostergraben heißt es, weil wir keinen Plan haben, was da passiert ist. Jetzt, ähm, jetzt hört der wissenschaftliche Teil nämlich auf. Wir können mit einiger Sicherheit, können wir tatsächlich anhand von ganz wenigen sehr spärlichen, aber immerhin, ein, immerhin existierenden externen, also nicht biblischen äh, Hin Funden, hinwe hinweisen, hinweisen und Funden, können wir einigermaßen sicher sagen, dass es A, Jesus gegeben hat, dass er B, irgendwo um 10 vor bis 5 nach Christus geboren wurde und irgendwo um 30 hingerichtet worden ist. Das können wir relativ sicher sagen. Ähm, das war es aber auch schon. Dann haben wir die biblischen Beweise, die aber Glaubensbeweise sind. Da muss man immer so ein bisschen differenzieren. Und jetzt wird uns also erzählt in den Evangelien, dass ähm, am Tag drauf, als man die Leichen einbalsamieren möchte, was ein alter jüdischer Brauch ist.
0: Das machen wir jetzt vielleicht im o -Zon.
1: Das machen wir bei Markus. Was möchtest du haben? Ist egal.
0: Ich Irgendeine Bibel, egal welche
1: Übersetzung. Nimm die hier.
0: Das ist ist ja, schön. Ist eher all dasselbe. Ja, das ist nee, nicht. Eine. Das stimmt auch wieder. Entschuldigung. Wer, so. hat,
1: wer, wer den, den Troy-Alert hört, ähm, der weiß, dass es da durchaus Unterschiede gibt mit den Übersetzungen. Unfassbare Unterschiede. Das Unfassbare stimmt Unterschiede. Wir nehmen jetzt mal eine die die Einheitsübersetzung, die irgendwie die meisten kennen ja die ist in der, das ist im Grunde die in der katholischen deutschen Welt verbreitet oder die
0: ja, ja. autorisierte deswegen heißt sie ja eine Übersetzung so wir hören jetzt also den den Originalschluss des äh, des Markus Evangeliums da kann man auch direkt wir mal dieses die, Problem mit dem Ostergraben... Ja. Sehr, sehr schön sehen, weil im, also im, im Original, also der Markus, wie es heute in der Bibel steht, hat 16 Kapitel und das letzte Stück vom 16. Kapitel ist also jünger als der Rest. Das ist also später erst hinzugefügt worden. Äh, warum, ja, kann, weiß ich nicht, äh, kann man aber gucken. Ähm, also die Ausgangslage ist, Jesus äh, ist begraben worden, also einer seiner, äh, der heimlich doch sein Jünger war und sein Freund war. Hatte zufällig ein Grab, muss ein reicher Mann gewesen sein da in der Nähe, hatte da schon ein Grab und da hat er halt gesagt, okay, dann beerdigt ihn halt da. Und dann kommen die Frauen nach jüdischem Brauch, so wie du gerade erzählt hast mhm. und wollen ihn halt den Leichnam nochmal salben, irgendwie zwei, drei Tage später. so Und da fangen ja. wir jetzt an. Also als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria die Mutter des Jakobus und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander, »Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen?« Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen, »Erschreckt nicht.« »Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern, vor allem Petrus, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Da verließen sie das Grab und flohen, denn Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt, und sie sagten niemand etwas davon, denn sie fürchteten sich.« und das ist der Originalschluss des Markus-Evangeliums.
1: Genau. Das heißt, da ist die Botschaft im Grunde bei den Frauen versandet. <lacht> Eigentlich ja. Also, wenn wir davon ausgehen, dass die wirklich niemandem Bescheid gesagt haben, dann äh, wüssten wir es heute nicht. Wenn man <lacht> das allerdings liest ne,
0: und man es irgendwie ein bisschen mit dem Auge des Glaubens liest, äh, dann ist man natürlich erschrocken. Äh, aber wenn man jetzt selber äh, gläubig ist, mehr oder mhm. weniger, äh, dann ist man selber natürlich an der Stelle aufgerufen, den Job. Der Frauen zu machen, Genau. Ne? nämlich äh, die Botschaft von der Auferstehung zu glauben und auch äh, zu verkündigen. Aber das ist, wie gesagt, das ist äh, was äh, vollständig religiöses. da gibt es keinen Beweis dafür. Es ist auch, Richtig. auch die Kirche hat später verschiedene Auslegungen äh, der Auferstehung Jesu. Hervorgebracht. Also in der protestantischen Theologie bis so weit, dass man gesagt hat: Ja, also über materielle, fleischliche Wiederauferstehung, da können wir überhaupt gar nichts dazu sagen, machen wir auch nicht. Wir sagen, mhm. Jesus ist ins Kerigma auferstanden. Kerigma ist also die Verkündung des Glaubens, ne? mhm. also die frohe Botschaft oder der, der Vorgang der Verkündigung der, der frohen Botschaft.
1: Also tatsächlich ist da zur Auferstehung, kann man auch noch mal irgendwie einiges sagen. Also, ihr merkt schon, ähm, da, an, an diesem Ereignis hängen total viele Sachen. Ja? In der Theologie kennt man zum Beispiel den Bereich der Christologie, also um zu begreifen, was oder zu beschreiben, Wer oder was, was Christus ist, eigentlich ja. für uns ist. Ähm, dann gibt es die Pneumatologie dieses Heiligen Geistes, die hängt damit dran. Ähm, dann äh, also so die, die ganzen Bereiche der Dogmatik, jetzt ähm, ist mir gerade das, das eine Wort entfallen, was ich sagen wollte. Ähm, also ganz, ganz viele Begr Begriffe und ganz, ganz viele Bereiche hängen da dran, die wir jetzt gar nicht alle erklären können. Wir bleiben jetzt einfach mal da kurz hängen, eben bei diesem Ostergraben ähm, und ab da setzt der Glaube ein. Wir glauben, Jesus ist auferstanden. Von den Toten, was auch immer das heißen mag und wie auch immer sich das jetzt konkret darstellt, was Flo gerade schon sagte, dann wurde lange darüber spekuliert, wie ist er denn nun auferstanden? Ist er ein reines Geistwesen, ist er mit seinem Körper zusammen auferstanden?
0: Ja, wobei da ist die Bibel schon, schon eindeutig. Ne? Also die äh, zumindest also die Begegnung mit dem, mit dem Wiederauferstandenen da spielt die Leiblichkeit, ist eben kein Gespenst, der irgendwie umgeht, sondern es ist tatsächlich genau derselbe Mann, daran zu erkennen, dass der eben auch die, äh, die Wunden
1: äh, von der Kreuzigung noch hat. ne Also die Hände äh, und die genau. Füße immer wir noch wir kennen die Szene mit dem ungläubigen Thomas gleichwohl, ja. gibt es ganz viele theologische Konzeptionen später, Klar. Ähm, ne, Augustinus beispielsweise, die dann also damit, daran sich auch abarbeiten und versuchen das irgendwie zu verstehen. Ja, Thomas von Aquin probiert das dann irgendwie in einer sehr berühmten Art und Weise und dann gibt es diesen, ähm, äh, diesen Kannibalenvergleich immer noch, ne? So, und ähm, also, was ist, wenn ein Kannibale aufsteht und was ist mit denen, die er gegessen hat und so. Also ähm, da gibt es ganz, ganz viele, ja, das ist in der mhm. Zeit ist das eine wichtige Frage. Für uns heute vielleicht gar nicht mehr so relevant, für mich jetzt persönlich auch nicht. Ähm, aber das ist genau dieser Punkt. Und natürlich gibt es ganz viele Anfragen auch von außen. Also die allererste und älteste Theorie ist, die haben den Leichnam geklaut. Die ist sogar so alt, dass sie schon in der Bibel selbst drin steht. Genau. Also die, der Gedanke, die Jünger wollten nicht aufgeben, wollten nicht wahrhaben, dass das, was sie mit Jesus erlebt haben, da jetzt zu Ende sein soll, klauen den Leichnam aus dem Grab und behaupten alle, der ist auferstanden. So. Wie? Wissen wir nicht. Äh, glaubt uns mal. So. Und natürlich ist dann alles, was danach folgt und sämtliche Sichtungen von Jesus, der Gang nach Emmaus, wo zwei Jünger mit Jesus gemeinsam diesen Weg gehen, äh, Pfingsten, wo sie ähm, Jesus dann treffen, dann die beiden Male, wo der Ungläubige Thomas, ich kann nicht war Pfingsten nicht, was erzähle ich denn da für einen Blödsinn? Aber der. Übrigens das, das Evangelium vom zweiten. Ja ja. Entschuldigung. Aber die ähm, wo, wo dann später eben der Ungläubige Thomas, da erscheint Jesus sogar zweimal, nämlich einmal ohne Thomas, einmal mit Thomas. Also wo Jesus halt immer wieder den Jüngern erscheint, wären dann reine Fiktion. Und ähm, wären dann quasi ein, ein kollektiver Versuch, diesen Glauben aufrechtzuerhalten. Ja, das ist da, da, da fangen dann schon die ersten Fragezeichen an. So kann man sich das vorstellen, dass das ausreicht, also dass die, der, der Diebstahl des Leichnames ausreicht, um diesen Funken weiterzutragen und den Glauben weiterzutragen. Ähm, das ist so dann die, die eine der Entgegnungen, ne? Aber natürlich gibt es diese Theorie, die haben stumpf den Leichnam geklaut und jetzt haben wir das Christentum als Konsequenz. Äh, tja, so. Aber da im Prinzip beginnt diese Religion wirklich erst loszulegen. Da ist so, da ist so der Anfangspunkt. Und wir haben theologisch betrachtet... Ähm, historisch betrachtet, literar, äh, kritisch und literarhistorisch betrachtet, keinerlei Anhaltspunkte dafür, was exakt in dieser Nacht passiert ist. Ob er wirklich auferstanden ist oder ob da Leute den Leichnam geklaut haben oder was auch immer da passiert ist. Wir wissen nur, da ist was passiert und das nennen wir das Geheimnis des Glaubens. Das Mysterium schlechthin. Da beginnt Christentum. Oh. Ja. Und deswegen ist das auch das höchste Fest äh, für uns. Weil wir da natürlich alles andere festmachen, ne? also dann die Ästhetologie, also die Lehre von den letzten Dingen ähm, hat da auch ihren Ursprung drin, ähm, dass Jesus für uns den Tod besiegt hat, was nicht heißt, dass wir nicht mehr sterben, sondern dass wir keine Angst mehr vor ihm haben müssen, ähm, dass er uns von den Sünden gemacht hat. Das ist dann Erlösungslehre. Ja, oder dass Vergebung auch zwischen Menschen möglich ist. Das ist genau richtig. Eck, ne? Das Wesentlichere so. sogar fast noch. Jetzt äh, sag mir eben noch das Wort für Erlösungslehre. Warum fällt mir das jetzt nicht ein? Soteriologie. Dankeschön. Weil schön. Soter ist Griechen, heißt der Erlöser. So sieht es nämlich aus. Oder Heiland. Ja. Na, also die Soteriologie fängt da mit dran. Und ähm, das ist alles aus diesem Ostern. Das kommt alles daher. Genau. So. Jetzt kann man natürlich auch nochmal eine ganz
0: andere Perspektive ähm, auf Religionen oder in diesem Fall auf das Christentum mhm. und äh, ihre Traditionen, ihre Bräuche, äh, auch, äh, ja, also, äh, die Art und Weise, die Religion zu leben, werfen. Mhm. Und das finde ich ganz spannend. Also gibt es noch so ein, zwei Sachen, die dann eben noch äh, ans Osterfest rankommen, was vielleicht jetzt auch nochmal interessant ist. Möchte ich mal, äh, so allgemein anthropologische Perspektive auf, äh, also bitte. Ne? Ähm, also jede Art von Kult und äh, Religion häng, hängt natürlich immer mit dem Leben zusammen. Das ist ein Reflex von äh, vom letztlich vom Alltag. Ne? Und das, was äh, das Leben bestimmt, findet seinen Widerhall halt auch in Religion. Also Religion kann sowas sein wie äh, die Antwort auf die Erfahrung des Lebens. Mhm. So ist das kann man das verstehen oder ist das zu blöd? Oder ist das zu krass?
1: Also, ich kann also, dir noch folgen.
0: Also, ich, ne, mir mir, äh, mir, mir passiert was im Leben, ne? ich mhm. kann es nicht genau verstehen und ich möchte es, äh, aber trotzdem ist es für mich wichtig oder so, ne? Mhm. Und ich möchte es deuten und also äh, suche ich mir halt Ausdrucksweisen. So. Und jetzt Ostern, also, wir haben ja gesagt, dieses, äh, diese Auferweckung, ne, oder mhm. die. Äh, also, obwohl Jesus getötet wurde, lebt er trotzdem oder lebt er wieder neu. Mhm. Das ist so die, die grundsätzliche Botschaft. Wenn man jetzt guckt, in welcher Jahreszeit Ostern liegt, ähm, sieht man natürlich, äh, das ist im Frühjahr. Also, das ist genau der Augenblick im Grunde, wo drumherum alles wieder anfängt, loszublühen. Ja. Und so. Also, insofern ähm, ist das Osterfest natürlich, hat es eben auch diese anthropologische, also diese allgemein menschliche, ähm, diesen Aspekt, ähm, dass da eben auch im Grunde ganz äh, ganz alltägliche Sachen gefeiert werden wie in diesem Fall eben also das Vorbeisein des Winters mhm. was ja auch immer wieder als dunkle tödliche Zeit oder so ne? oder mhm. Zeit der Stille und Ruhe ne? der Nichtbewegung wo alles eingefroren ist jetzt zumindest in unseren Breiten <lacht> <lacht> ähm, und dann ist es natürlich naheliegend dass dieses äh, dieses Fest des neuen Lebens natürlich also jetzt auch in dieser in dieser Zeit liegt ne
1: ja klar. Ähm, ich bin mir tatsächlich gerade gar nicht sicher, ob ähm, heidnische Pagane-Feste äh, ins Osterfest integriert wurden, so wie bei Weihnachten auch. Gelesen habe ich darüber erstmal jetzt gerade nichts. Ähm, da müsste man nochmal schauen. Ich gucke nochmal, ob da der Wikipedia-Artikel ist in aller Regel ganz, ganz aufschlussreich darüber. In, in meinem Lexika steht jetzt erstmal nichts darüber drin. Es gibt tatsächlich einen, einen Streit in der Alten Kirche darüber, wann jetzt Ostern eigentlich genau zu feiern sei, weil verschiedene Traditionen sich etablieren mit der Zeit. Genau, auch wieder mit Mond- und Sonnenkalender und was nicht alles zusammen. Genau richtig, was damit wieder zusammenhängt und ich, das kommt unter anderem dann, dann her, ähm, da dann her, dass äh, eben bestimmte Feste übernommen werden, vom Osterfest überlagert werden und deswegen liegen die dann da. So und ähm, da ist eben in verschiedenen Kulturkreisen verschiedene kulturelle Jahresanfänge gibt, Frühlingsanfänge gibt, ähm, liegen auch die Osterzeiten dann woanders. Ja. Ich weiß gar nicht, ähm, weißt du aus dem Kopf, wo äh, ich glaube, die Kopten feiern anderes Ostern? Überhaupt die äh,
0: orthodoxen? Ja, ne? Uns, immer, weil die halt den, den julianischen Kalender noch haben. So oder so, ja. Ja. Ja, aber es ist höchst spannend, also äh, wenn man einen Blick wirft auf das Brauchtum, was sich so mit Ostern verbindet, weil ja. Ostereier, ne? Genau. Oder Osterhase. Fruchtbarkeitssymbolisch. Sind alles äh, genau Fruchtbarkeitssymbol, haben im Christentum erstmal gar nichts zu tun, passen aber super gut
1: dahin. Ne? Ich kann mal gerade dazu übrigens ähm, was zitieren, was ich ähm, äh, gefunden habe. Ich habe tatsächlich, ich habe mir nämlich ein neues Lexikon gekauft. Sommer, Sommer, Zimmer. Das Pastoral-Liturgische Handlexikon. Das ja. ist so für, für Nicht-Theologen, ist es vermutlich ein bisschen. Obwohl gar nicht, weil das stimmt nicht. Das ist, das ist für alle total spannend eigentlich. Ähm, sowohl für, für uns als auch eben für, für Nicht-Theologen, weil da dieser ganze liturgische Kram, der so stattfindet in Gottesdiensten und in Andachten und habt ihr nicht gesehen, der wird da erklärt und das ist gar nicht so dick der, und der, auch nicht so teuer. Und der Untertitel lautet ein Nachschlagewerk für alle Fragen des Gottesdienstes. Genau, Habe richtig. Ich gerade gelesen. Spannend, ja. Das ist so und äh, wenn ich da jetzt mal eben, wenn ich jetzt schnell genug Ostern finde. So, genau. Und zwar ähm, findet sich da zunächst einmal eine Passage zu dem, zu dem Wort Ostern. Jetzt fällt mir auch eine Sache wieder ein und zwar ähm, wo dann zum Beispiel auch diese, diese Ostereier und die ähm, der Osterhase herkommen. Da gibt es auch einen schönen, äh, schönen Wikipedia-Artikel zu, ähm, dass im 17. Jahrhundert zum ersten Mal der Osterhase als Brauch festgestellt, also beschrieben wurde, was nichts darüber aussagt, wie alt der Brauch ist, nur weil er zum ersten Mal eben beschrieben wurde und dass man sich im Grunde genommen überhaupt gar nicht sicher ist, wo das herkommt. Ähm, es gibt diese Idee, diese Darstellung eines ähm, von, von drei Hasen. Ähm, das muss man gesehen haben, um es zu verstehen. Das ist in einem Kirchenfenster. Oh, ich meine aus Aachen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich gucke das nochmal nach. Es gibt ein Kirchenfenster, da sind ähm, drei Hasen. Und wenn man die vernünftig anordnet, dann hat jeder Hase zwei Ohren.
0: Aber insgesamt sind nur drei da. Also man so stelle sich einfach ein Dreieck vor und an, aus jeder Spitze, also ein gleichseitiges Dreieck. Mhm. Und aus jeder Spitze äh, dieses, oder aus jeder Ecke dieses Dreiecks also äh, kommt ein Hase, also genau. ist der Kopf sozusagen vom Hasen, dann sind nämlich die beiden äh, Schenkel, die jeweils an dieser Spitze, oder äh, an, an dieser Ecke des Dreiecks mhm. dran sind, halt äh, die zwei Ohren des äh, Hasen. Also hat man drei Hasen
1: und drei Ohren und trotzdem haben alle zwei. Genau und das ist ein Symbol für die Dreifaltigkeit und eventuell hat sich das verselbstständigt und ist dann als Symbol in, den, ähm, in diesen Osterhasenbrauch übergegangen. Ganz abgesehen davon ist der Hase und das Kaninchen... Oder so, ja, sowieso auch so eine Art, ne? Yeah, nicht Hochmann, um nicht, also. sonst gibt es halt den Spruch äh, wie die Kanickel. Genau. Den äh, der Papst, der letztens auch dann ja, <lacht> <Natürlich>. <lacht> ge gebracht hat und dafür von Deutschen Kanickelzüchterverein kritisiert worden ist. Ähm, noch ganz kurz zur Sprachregelung Ostern. Äh, das deutsche Wort Ostern ist in seinem Ursprung, ich zitiere jetzt eben besagtes Lexikon, äh, umstritten. Es ist entweder Missverständnis der lateinischen Bezeichnung, ähm, Heptomada in Albis. Alba heißt Morgenröte und ähm. Domada ist Woche. Oder? Genau. Ich meine ja, also im Französischen ist das so. abdomen ist halbwöchig, meine ich. 14-tägig? Bin mir nicht sicher. Wöchentlich. Wöchentlich. Vielleicht wöchentlich. auch wöchentlich. Ähm, und äh. Da gibt es dann eben dieses Eos, da fällt auch eben das Wort Eostarun und da, da leitet man so ein bisschen eben dieses Ostern dann her. Oder aber eben, es kommt vom germanischen Austra beim Wasserschöpfen, aber sicher ist man sich da tatsächlich nicht. Ich verstehe jetzt auch gar nicht, was das eine oder das andere damit zu tun haben. Ich habe keine heute. Ahnung, aber ähm, das, ist, äh, das wären die einzigen, deswegen ist es ja umstritten, weil es halt eben Wortwurzeln sind, die in ihrer Bedeutung erstmal nichts mit dem Fest und solches zu tun haben. Vermutlich auch Einwanderungen, da bin ich jetzt äh, schlicht überfragt. Ähm, so findet das dann zusammen. Ne? Also in Ostern geht es eben, und das ist halt, da haben wir es wieder auch dann mit Weihnachten, ne? ähm, so wie es am Weihnachten nicht primär darum geht, Leute zu beschenken, geht es äh, an Ostern nicht um Hasen. Oder Eier. Oder Eier. und äh, Sondern um was ganz anderes, um ein, um ein großes, tiefes Mysterium, das aber dann in seiner Verstehbarkeit auch, äh, auch eher schwindet. Ich habe letztlich das Geheimnis... Des Lebens ne? genau. und der Befreiung zum Leben hin. Ich habe vorhin, hab vorhin, ich hab, ich hab vorhin noch einen sehr schönen Satz gelesen in einem Buch zur Sakramententheologie. Ähm, was ein Sakrament ist, klären wir auch noch mal. Demnächst mal. Genau, demnächst mal. Aber da stand ein sehr schöner Satz drin. Und zwar, dass diese ganzen liturgischen Vollzüge, die wir hier so haben, also ähm, eben Ostern, Weihnachten, die Eucharistie, wenn man daran nicht in einem sehr, sehr tiefen Sinn glaubt und die Glaubens Voraussetzungen dafür nicht hat, dann werden die äußeren Handlungen auch sehr, sehr schwer und auch gar nicht verstehbar. Das hängt also zusammen. Ja, man muss die Story kennen, man muss auch den inneren Glauben haben. Vor allem eben, die Story kennen. Ja. ja, aber eben auch den Glauben haben, um zu verstehen, was wir da eigentlich gerade tun.
0: Wobei die Story auch plausibel ist, wenn man äh, sie nicht glaubt, ne? weil sie eine innere Logik hat. Das ist also man muss nicht glauben, was in der Bibel steht, ähm, um die innere Logik der Geschichten oder halt auch die Unlogik der Geschichten nachvollziehen zu können.
1: Ja, aber vielleicht ist zum Beispiel ähm, so, also sind, sind ich glaube, dass viele, da, da stimme ich der Autorin einfach zu, dass, dass, dass viele Dinge ähm, sehr übertrieben äh, wirken und, und komisch wirken und seltsam anmuten und viele Texte komisch anmuten. Ich meine, dass Jesus gestorben ist, okay. Aber allein dieser Satz für unsere Sünden gestorben. Ja, was soll das, ne? Genau. Das kann man gar nicht verstehen. Richtig. Und ähm, da gibt es auch übrigens äh, 4000 äh, Interpretationen, äh, wie man das jetzt zu verstehen hat. Setzt ja voraus, dass man sich selber
0: als äh, Sünder begreift. Wobei das jetzt nicht das, Ur das Urwesen des Menschen ist, jetzt, dass er alles falsch macht oder so. Aber er macht halt auch was falsch. So. Also ich meine, jeder, der irgendwie Geschwister hat oder Eltern hat oder so, mhm. äh, weiß ja... Äh, ja, oder eine Partnerin, Partner oder so, weiß ja, dass das nie ohne Missverständnisse und auch nie ohne ein Aneinander schuldig werden mhm. abläuft. Und wenn es nur ist, dass man dem Bruder den Osterthaler leer frisst, weil der eigene schon lange leer ist oder so. ne ja dann Also diese Art von jetzt, also deswegen
1: ist man ja jetzt kein schlechtes Wesen oder so. ne aber, aber man ich, ich glaube, da kommen wir tatsächlich nochmal drauf, wenn wir nochmal Erlösungslehre machen und wenn wir nochmal Christologie machen, ähm, weil sonst wird es echt viel. Aber ihr merkt schon, dass da einfach wirklich extrem viel dranhängt und wir im Prinzip immer wieder darauf zurückkommen werden müssen, weil das ist der Ursprung im Prinzip.
0: Okay, bis hierhin. Ja, ist ganz schön viel auf einmal. Im Grunde habe ich das ja. Gefühl, das Wichtigste haben wir alles. Aber gut.
1: Ja, schon, aber natürlich bleiben ganz viele Fragezeichen, was super ist, weil das sichert uns in den nächsten Folgen. Ähm, ja, also vielleicht ergeben sich jetzt auch konkretere äh, Fragen genau. bei euch. Ihr habt Dann gesehen, immer her
0: damit, es gibt ja verschiedene Kanäle.
1: Genau, ihr habt äh, gesehen und gemerkt und jetzt leiten wir mal eben schlank über zu den Hausmeisterthemen. Nee, Quatsch, ich wollte eine Sache noch gesagt haben, die war mir noch wichtig. Ähm, ich habe ja vorhin schon angedeutet, man macht Twitter auf, man, man macht Facebook auf und das erste, was einem so entgegenschlägt, also mir zumindest entgegenschlägt, ähm, ist die Kritik am Tanzverbot an, äh, an Karfreitag. Die ne? der, der Argumentfigur ist ich bin gar kein Christ, warum muss ich mich an dieses blöde Tanzverbot halten? Und äh, ich fand großartig, was ich lesen durfte von äh, Ed Enomane, ähm, das ist einen echten Namen, ich nachreiche, ähm, der auf Twitter sein, einen, einen Blogartikel dazu veröffentlichte. Und ähm, da steht im Grunde genommen folgendes drin. Erstens, nein, es geht nicht, also die, die, die ganze Diskussion, dem stimme ich voll zu, Darum, ob am, Freitag, am Karfreitag getanzt werden darf oder nicht, ist im Prinzip sehr lapalienmäßig und eine, eine große Lapalie, Denn erstens will gar nicht jeder am Karfreitag tanzen. Und zweitens kann jeder nachvollziehen, dass es auch nett sein kann und gut sein kann, sich einfach mal einen Tag lang Ruhe zu gönnen. Ja, Und eine staatlich verordnete Ruhe hat natürlich den großen Vorteil, dass dass ich mir nichts anderes großartig vornehmen kann. Ja, aber hat auch den großen Nachteil, dass es mir schon überhaupt keinen Spaß mehr macht, weil es ja von oben verordnet ist. Was so sieht es auch. aus, genau. Das ist, ähm, so grundsätzlich vollkommene Zustimmung. Damit, dass Leute sich darüber aufregen, weil sie sagen, ich habe damit nichts zu tun. Warum muss ich es trotzdem machen? Er sagt aber, es geht nicht, nicht darum, sondern diese ganze Diskussion ist natürlich eine große Kritik an allem. Ähm, also an, an all den Dingen, die wahrgenommen werden als Privilegien der Kirche. Und dafür ist das eine stellvertretende Diskussion. So, das muss man einmal verstanden haben, um die Aufregung nachvollziehen Wobei zu können. Weil die Kirche jetzt also... Äh an dem, wir reden jetzt von der deutschen katholischen Kirche. Nee, oder von, von der Kirche. Kirche. Ja, ja, aber grundsätzlich so. als christlichen Kirche in Deutschland. Ähm, und er sagte äh, sehr schön, ähm, wofür er so wäre. Und das fand ich einfach sehr schön konsequent. Er sagte nämlich... Äh, ja, dann schafft man das Tanzverbot auch ab. Und dann muss konsequenterweise natürlich auch der Feiertag fallen. Ich erlebe das eigentlich immer so, jedes Mal, wenn jemand fordert, das Tanzverbot fallen zu lassen, möchte er aber eigentlich den Feiertag halten. Und ich fand es großartig zu sehen, dass hier die vernünftige Konsequenz gezogen wird, zu sagen, dann machen wir auch den Feiertag weg.
0: Er ja, hat ja sonst auch irgendwie nicht...
1: Ja, es ist ein christlicher Feiertag, so, von dem alle etwas haben. Auch die Nichtchristen haben ja da ja frei. Klar. Und wenn jetzt äh, gefordert wird, dass dieser Tag ähm, bitte keine Tanzverbote beinhalten soll ähm, und irgendwie als, ne, also dass dieser christliche Inhalt, der für uns ja relevant ist, dass der fallen soll, okay, dann macht aber auch den Feiertag weg. Finde ich gut.
0: Ich freue mich übrigens schon auf die Zeit, wo zum Beispiel also das. das äh Muslimische Opferfest dann auch ein deutscher Feiertag sein?
1: Genau, richtig. Also das, das brachte er auch als Beispiel, wenn wir jetzt anfangen, jede Religion ähm, hier ihren eigenen Feiertag zu gönnen und dann aber auch die religiösen Regeln für alle zur Pflicht zu machen, das ist dann ähm, eher problematisch. Er hatte folgende Lösung vorgeschlagen, ähm, die natürlich, die ich sehr sympathisch finde. Nämlich einfach zu sagen, dann bekommen, wenn wir den Feiertag streichen, dafür gerade auch die Anhänger der Religion, ich weiß gar nicht, ob aber jetzt für alle sagte oder eben auch nur für die Anhänger der Religion, einen Ausgleichsurlaubstag, äh, äh, den sie sich dann ernehmen ja können. Und dann machen die Christen halt einen Freitag frei und die Muslime machen irgendwie am Zuckerfest frei. Und äh, dann müssen die Arbeitgeber eben damit leben, dass die religiösen Menschen eben nicht da sind an diesen Tagen. Das muss aber machbar sein. Und das fand ich eigentlich sehr sympathisch. So schöne Lösung für. Ja, fand ich gut. Und ähm, das ist ja uns überlassen, wie wir das machen. Ne? Wie wir dann diesen Fall. Haben? Im Grunde schon, weil es ist ja, es, ja eine, es ist ja eine recht
0: freie und äh, angeblich demokratische Gesellschaft. Ach so, übrigens, Osterbotschaft. Wir hatten es von den sieben Lesungen, das ist mir noch wichtig, das wollte ich noch. Gerne, bitte. Äh, Entschuldigung, wir sind gleich fertig. Ja. Musst du nicht mehr sagen. Ich gehe ähm, gerne mit dir. Also ein Teil ist natürlich die, die, ne, die, also grundsätzlich ist immer die Befreiung. Mhm. Das war es ja schon im Judentum. Das Pesachfest ist ja auch das Fest der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Was auch im Grunde mhm. das Schenken eines neuen Lebens ist so. Ja. Genau. Und damit verbunden sind aber auch halt so die Zukunftsvorstellungen. Also wie wie das neue Leben denn aussehen kann. Und jetzt nicht nur jenseitig, also das Leben nach dem Tod oder so, sondern das Leben mhm. gerade hier. Mhm. Ne, wenn man sich... Äh, als Volk Gottes verhält und äh, ihm dient, dem Herrn, also dem, dem Gott und mhm. das tut, was er von den Menschen möchte, nämlich Barmherzigkeit und keine Opfer und all diese Sachen. gibt's gibt es also die schöne äh, Vision des Propheten Jesaja, die eigentlich auch zu den Lesungen der Osternacht gehört, wo dann, also, ist in unserer Zeit, finde ich, unglaublich spannend, äh, wo da also äh, durch den Mund des Propheten gesagt wird, äh, ne, also, äh, ne, wenn, wenn alle dem Herrn dienen, so ne? also die, die Erlösung kommt mhm. hier, dann wird es so sein, ne? kommt alle, die ihr hungrig seid und äh, kauft, und kauft ohne Geld. so ne mhm. Und wenn ihr nichts habt, kriegt ihr alles so. Ist klar, ne wenn äh, alle das tun, was Jesus vorgeschlagen hat, nämlich füreinander da zu sein, mhm ergibt sich diese Situation Idealiter eigentlich von alleine. Richtig. Ne? Ja gut, dummerweise sind, wir, dummerweise sind wir gierig und kriegen das noch nicht hin. Aber trotzdem, die Möglichkeit bestünde zumindest in unseren Köpfen und allein deswegen sollte man das vielleicht nicht vergessen und sich also nicht den scheinbaren Zwängen der Umwelt ähm, und des Wirtschaftssystems oder sowas hingeben, sondern sollte nicht vergessen und dafür ist das Christen vielleicht auch gut und die Osternacht auch gut, dass man nicht vergisst, dass das, was wir hier jetzt gerade erleben, nicht das Letzte ist und nicht das Maß aller Dinge ist, sondern dass die Welt weitergeht und dass sie nicht so bleiben muss, wie
1: sie jetzt ist. Das ist schön. Das ist wirklich das ist ein schönes Schlusswort. Entschuldigung. Nee, super, finde ich großartig. Äh, mir fällt gerade auf, dass ich gar nicht erklärt habe, dass es neben drei Lesungen auch sieben geben kann und dass es total äh, lang werden kann. Ist egal, machen wir alles in die Shownotes. Genau so sieht's aus. Ähm, jetzt haben wir noch Hausmeisterthemen. wer jetzt also abschalten möchte. Und tschüss! Genau, und wir machen jetzt noch kurz eben ein, zwei Dinge, die, ähm, die relevant sind. zweimal einmal müssen wir würdigen, wer uns schreibt und wer uns Kommentare schickt. Liebe Leute, wir werden nicht müde, uns ständig für das gleiche zu entschuldigen. Ähm, Nämlich, dass wir nicht immer auf alle Kommentare antworten. Ähm, das liegt, also grundsätzlich finden wir es, äh, das liegt einmal daran, dass wir viele Kommentare kriegen, das ist toll, also für uns sind das viele Kommentare. Ähm, das ist ganz großartig und wir bemühen uns sehr, dass wir da irgendwie hinterherkommen. Bei einigen klappt es, bei anderen war das dann einfach irgendwie ein ungünstiger Zeitpunkt und dann kommt ganz, ganz viel dazwischen. Wir haben auch Prüfungen, ähm, denen wir leider beiwohnen müssen, die wir irgendwie bestehen müssen und dafür muss gelernt werden, das ist nicht immer so einfach. Ähm, mit Veröffentlichung dieser Folge müsste ich eigentlich sämtliche Kommentare beantwortet haben. Es ist nicht so im Moment, und ich weiß auch noch nicht, wie ich das schlau umsetze, dass ihr benachrichtigt werdet, wenn wir oder sonst irgendjemand auf eure Kommentare etwas schreibt. Also guckt einfach mal regelmäßig mal kurz rein. Ähm, dann seht ihr, ob da irgendwie was gelaufen ist oder nicht gelaufen ist. Ich müsste jetzt eigentlich sämtliche wieder mal äh, beantwortet haben. Ähm, zumindest einmal. Ein ganz dickes Dankeschön geht an ein paar Leute, die offenkundig Atheisten sind und uns aber sehr, sehr intensiv hören und total dankbar dafür sind. Ich bin immer sehr dankbar, wenn sich Menschen quasi von der anderen Seite, <lacht> wenn die den Mut aufbringen. und Nichts anderes ist das. Es ist nämlich Mut, sich dieser Gedankenwelt zu öffnen, die man ja aus Gründen, meistens gute Gründe, abgelehnt hat. Und wenn man dann sagt, ich höre mir das aber trotzdem an, ähm, und ich öffne mich dem, muss ja gar nicht häufig sein, dann finde ich immer, ist äh, große Demut und großer Dank angebracht. Also danke an alle diejenigen. Und verzeiht mir, dass ich jetzt eure Namen gerade nicht auf dem Schirm habe. Äh, muss ja vielleicht auch nicht sein, äh, so ich verzeihe, dass das? So. Ja, okay. Ähm, dafür möchte ich aber eine mit, mit Namen ähm, benennen, und zwar die Sternguckerin. Die unheimlich fleißig und intensiv war. Ja, und uns... Mit, äh, und, e und, ja, ja,
0: also nee ich war... Äh, was denn? Ja, nein, ich, ich fand es einfach beeindruckend. Ich war
1: tatsächlich nicht unberührt, sagen wir mal. Genau, die zählt nämlich zu, zu besagter Gruppe, die hat nämlich oder, auch. Ähm, oder suchende Leute oder was, ne? Ja, genau. Also, sie ähm, hat einen Blog, deswegen darf ich das, glaube ich, sagen, ähm, dass äh, eben sie auch zu den Atheisten sich zählt, zu den Atheistinnen und ähm, sich aber trotzdem sehr intensiv mit dem Thema Religion auseinandersetzt. Und das macht sie auf ihrem Blog, den ich auch verlinken möchte. Ähm, wo sie ein paar sehr interessante und sehr schöne, wunderbare Dinge geschrieben hat und äh, danke nochmal, dass du uns äh, mit diesen Sachen ähm, so beglückt hast. Und sie schreibt sehr lange Blogbeiträge und sehr lange Kommentarbeiträge, weswegen es nicht immer einfach ist, dann die Zeit, weil ich habe das auch dann auch geschrieben, wenn sowas langes reinkommt, wo sich jemand offenbar richtig Mühe gegeben hat, dann möchte ich eigentlich auch mit genauso viel Mühe gerne zurückschreiben und dann reicht mir nicht eine halbe Stunde in der Mittagspause. Also da ist dann irgendwie ein Abend angesagt, wo ich dann sage, jetzt habe ich eine Stunde, zwei Zeit, mich da mal intensiv ranzusetzen und deswegen dauert es einfach länger, wenn da mal eine Reaktion kommt. Aber den Blog verlinke ich sehr, sehr gerne oder verlinken wir sehr, sehr gerne, weil ähm, der es wirklich wert ist, zu lesen. Okay. Und dann gibt es ein letztes Ding, das ist ein technisches Ding. Erstmal danke an alle Leute, die uns über Patreon unterstützen. Ähm, teilweise ist auch schon die äh, Höhe des Geldes hochgeschraubt worden, hm. Hm. Äh, zu uns tatsächlich. Und ähm, da gab es jetzt eine große lange Diskussion, ob Patreon ähm, weiterhin benutzt werden kann oder nicht. Das Ganze lässt sich zusammendampfen auf folgendes. Es gibt ein neues EU-Steuerrecht und ähm, tatsächlich ist es so, wenn man digitale Güter verbreitet, und das tun wir, indem wir diesen Podcast veröffentlichen und dafür Geld einsammeln, auch wenn es gespendet ist, ist es ja im Prinzip Ware gegen Geld, ähm, dann werden wir leider steuerpflichtig. Und dank dieser neuen EU-Regel werden wir das in allen Ländern der EU das heißt, wir müssen eigentlich eine äh, äh, Einkommensteuer angeben in sämtlichen Ländern der Europäischen Union. Das können wir nicht, das wollen wir nicht, das wollen wir auch nicht machen. Und Patreon hat äh, lange Zeit die These vertreten oder die Position vertreten, ist Europa, interessiert uns nicht. Was zur Folge hat, dass jeder, der Patreon nutzt und in Deutschland oder überhaupt in der EU irgendwo ähm, einen Podcast veröffentlicht und da irgendwie digitale Güter raushaut oder äh, Comics oder weiß der Geier, was da, Musik, was da so für Künstler und, und äh, Kreative auf Patreon sind, dass die, wenn sie äh, sich dann eben nicht in sämtlichen Ländern einkommenssteuerpflichtig oder überhaupt steuerpflichtig gemeldet haben, leider Steuerhinterzieher sind. Also wir produzieren keine digitalen. Äh, doch, doch wir sind ein digitales Gut. Ja, ich also ich nach, sehe nach das jetzt nicht so, oder? Ja, aber nach EU-Recht sind wir das dummerweise. Und ähm, das bedeutet, dass ähm, Das ist doch ganz einfach. Also wir verschenken hier unsere Zeit.
0: Und wenn uns jemand verschenken will, ist das auch gut. Ja, Das, das ist eben kein Kauf, ne? das
1: ist kein Kauf. Also der, der Anycast hat das ja wunderschön erklärt. Ähm, bei Flatter ist das kein Problem, weil da nämlich nicht klar ist, wofür das Geld genau gegeben wird. Bei Patreon ist das anders. Da wird es pro Folge gezahlt. Okay. Ah, okay, okay, okay. Und das zählt für die ja. als, als ein Kauf, auch also es Form, Formalismus, ist. ne? Dummes das ist richtig, richtig. Natürlich.
0: Ich frech, dass irgendwelche Juristen ja, ja aber besser wissen,
1: äh, was ich hier mache, aber als ich. Ja, aber tatsächlich könnte, könnte jetzt, also es wäre möglich, und das hat das hat ähm, Renke sehr schön erklärt vom Indicast, ähm, selbst wenn völlig klar ist, dass unsere Hörer alle zumindest deutschsprachig sein müssen und damit zum Beispiel Litauen in aller Regel rausfällt. ist nichts gegen Litauer, aber wahrscheinlich ist die. Äh, deutsche Bevölkerung da ist nicht so groß oder überhaupt jedes nicht-deutsche, deutschsprachige EU-Land wahrscheinlich eher nicht uns hört, ähm, könnte trotzdem jetzt irgendein Land sagen, was es sich, Polen, Frankreich, irgendein Land könnte, das könnte jetzt sagen, ja beweist uns doch mal, dass ihr nicht in unser Land exportiert. Und solange ihr uns das nicht beweist, gilt die, gilt die Vermutung, dass ihr das sehr wohl tut und also Steuerhinterziehung. Und das würde bedeuten, dass wir für drei Dollar, die wir dann gekriegt haben, für eine Folge dann irgendwie 500 Euro äh, Strafe zahlen müssten. Und um das zu verhindern, ähm, war die Lösung bis vor acht Wochen, Patreon nicht mehr zu benutzen. Und jetzt gibt es aber eine, es gibt so ein Standardverfahren, mit dem man das irgendwie regeln kann, dass nämlich Patreon für uns die Steuern abführt. Ähm, in den Ländern, in, den, in denen wir eben da irgendwie aktiv sind, von Leuten, die uns hören. Und das machen die jetzt auch wohl. Also die gute Nachricht ist, wir können Patreon weiter benutzen. Ihr dürft uns, wenn ihr das denn möchtet, uns weiterhin äh, darauf unterstützen. Allerdings ähm, geht dann ein Teil des Geldes an den Fiskus oder an die Fisken verschieden. So sieht's aus. Ähm, Fiskusse? Ich glaube Fisken. Fiskus. Fiski. Fiski. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Verdorch. Gib mal, <lacht> gib mal ein Stohwasser dazu. Du, du bist besser in Latein als Na, Ach, ähm, Und ähm, so ist das also tatsächlich... Äh, nicht ganz einfach. Wem das zu haarig ist, äh, der finde bitte einen anderen Weg. Und äh, wer uns nicht unterstützen möchte und uns davon hören möchte, der ist genauso willkommen, ähm, so wie es immer schon so war. Ähm, aber natürlich ein ganz, ganz spezieller Dank eben an alle, die für uns auf den flatter klicken oder eben uns per Patreon unterstützen möchten. Okay. Danke. Ja, jetzt habe ich, äh, glaube ich, sämtliche hausmeister durch. Wie immer, wenn irgendwelche Fragen sind, äh, schreibt uns. Und eine ganz, ganz große Aufforderung habe ich an alle, die uns hören. Ähm, ihr dürft auch gerne miteinander reden. Wir werden kein Forum einbauen, weil man ein Forum nämlich administrieren muss und da haben wir keine Zeit für. Aber ihr dürft gerne in den Kommentaren euch gegenseitig darauf antworten. Ein paar machen das auch schon. Macht das ruhig weiter äh, und macht das bitte intensiv, damit äh, auch die, die uns hören, damit ihr da draußen äh, auch mal in Kontakt kommt und untereinander mal ins Gespräch kommt und lasst andere daran teilhaben. Das ist nämlich immer ganz wertvoll und ganz fruchtbar. Jo. Genau. 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 Miteinander reden ist
0: total super und äh, wenn ihr das bei uns tun wollt, umso schöner. Genau. Ähm, bis dahin, bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf und auf eure liebe Nachbarin und euren lieben Nachbarn auch. Ähm, wir wünschen allseits äh, frohe und gesegnete Ostern. Und nicht vergessen, Ostern dauert jetzt erstmal acht Tage, das ist die Oktav, mhm. also bis zum Sonntag nach Ostern. Und da gibt es immer noch mal die Osterzeit, die dann bis Pfingsten geht. Und So lange kann man im Grunde Ostern äh,
1: feiern. Mhm. Also bis also noch 50 Tage lang. Äh, viel Spaß dabei. Also haben wir noch Zeit, die Folge rauszubringen und sie immer noch Osterfolge zu nennen. Das ist sehr beruhigend. Ausgezeichnet. <lacht> <lacht> ähm, ein letzter äh, Hinweis. Ist, äh, ich hoffe, dass ich es schaffe, dass ich rausbringe, ähm, wie viele uns hören und wie viel Geld wir eingenommen haben, um da ein bisschen Transparenz zu schaffen. Guck mal auf unserer Homepage nach, ähm, dass ich, ich werde das nachreichen. Guck mal, wie das dann aussieht. Okay, dann auch von mir, alles Gute, gesegnete Ostern und bis zum nächsten Mal.